0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich freue mich sehr, dass Sie endlich mal ein bisschen Zeit gefunden hat, bei uns vorbeizuschauen und mit mir ausführlich Ihre Geschichte zu erzählen. Susan Sideropoulos ist bei mir. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. <lacht> Aufregend hier.
0: <lacht> Vorneweg gleich zwei schöne Geschichten. Geschichte 1, du kamst in unser Funkhaus und wurdest sofort darauf angesprochen, dass du weite Teile eines Lebens einer jungen Frau begleitet hast, als du damals noch bei GZS warst. Ne?
1: Ja, ich liebe es. Tatsächlich ist es wirklich immer wieder schön zu hören und in so strahlende Gesichter zu gucken von Menschen, die ja, die man so eine ganze Generation überlang geprägt hat. Das muss man ja auch irgendwie erstmal schaffen.
0: Und wirst sofort auf angesprochen, alle Kollegen, das ist doch Susan Sideropoulos. Ja, das ist sie, in echt, <lacht> live und in Farbe. Du hattest gar nicht gesagt, dass du sie heute einlädst. <lacht> Überraschung. <lacht> Überraschung, genau. Und dein Mann Jakob ja. ist großer Fan dieser Sendung. Das müssen wir ja mal sagen. Ne?
1: Das müssen wir unbedingt sagen, weil eigentlich bin ich wegen ihm hier. Weil er hat mir schon, ich glaube beim ersten Buch, ich weiß gar nicht, äh, da haben wir wenig gemacht, das war ja auch mitten im Lockdown und so, ne? Aber da hat er mir schon gesagt, so Susan, du musst ja auch noch zu Jens, meiner Lieblingssendung. Da sind immer gute Gäste. Und diesmal hat er, hat er direkt am Anfang schon gesagt, Susan, diesmal, diesmal musst du dahin.
0: Unbedingt, ja. Und äh, alle, die jetzt intensiv und genau zugehört haben, haben mitbekommen, es geht um das zweite Buch. Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. Ne? Das ist einfach so.
1: Das ist einfach so. Ja,
0: und das ist das zweite Buch. Das erste Buch besprechen wir natürlich auch. Wir besprechen aber nicht nur die Bücher. Wir besprechen hm. Gesang. Wir besprechen Schauspielerei. Wir besprechen mal die komplette Geschichte deines Lebens. Okay?
1: Wow. Also wir sind quasi fünf, sechs, sieben Stunden?
0: Wir fangen erstmal an und gucken, wo <lacht> wir landen, ja? Okay. Also wir beginnen am 14. Oktober 1980 in Hamburg. Ja. Da bist du zur Welt gekommen.
1: Und nicht nur das. Am 14.10.… Um 14.10 Uhr. 14
0: Nein. Ja, Echt? Ja. Das ist ja witzig.
1: Oder? <lacht> Allerdings, also es war ein Kaiserschnitt, aber es war nicht geplant. Mhm. Aber es ist doch spektakulär.
0: Was ist dieser kleinen Susan ist? Mhm. Eine berühmte Schauspielerin, Schriftstellerin, Coachin. Ist Coachin überhaupt das richtige Wort für weiblichen Coach?
1: Gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich bin Coach, let's do it like that.
0: Da steht aber ein der vor, weißt du? Nicht, dass wieder jemand meckert und sagt, Nein. ja, aber davon gibt es ja bestimmt eine gegenderte Form. Also für den Fall, dass es sie gibt, bis zum nächsten Podcast, also bis zur <lacht> Fortsetzung von Teil 1, werden wir rausgewunden haben, wie es korrekt heißt.
1: Absolut, für mich ist aber Coach völlig <lacht> fein.
0: Deine Eltern hatten damals ein Restaurant und ich meine, das ist natürlich eine perfekte Geschichte, oder? Wenn man als Kind schon äh, in den Genuss von richtig tollem Essen kommt.
1: Oh ja, also... Ganz ehrlich, ein Großteil meiner Kindheit hat sich in diesem italienischen Restaurant abgespielt. Viele Fragen, warte mal.
0: Griechen, italienisches <lacht> Restaurant, wie geht das? Genau,
1: also meine Mutter auch noch Israelin. Hm. Also wir sind schon Multikulti, aber wir haben uns dann noch nochmal so eine dritte Kultur ausgesucht, hm. weil äh, die Frage so schön ist. Nein, Quatsch, aber mein Papa ist äh, über zehn Jahre um die Welt gereist, damals als Schiffoffizier, als junger, junger Mann. Und äh, laut seinen Erzählungen war er überall auf der Welt und hamburg ist die schönste Stadt. Und da ist er hängen geblieben. Und hat dort dann damals sein ähm, eigenes Restaurant eröffnet und er spricht halt perfekt Italienisch und hat sich sehr, sehr gut, ich vielleicht habe ich daher mein schauspielerisches Talent, ähm, hat sich 30 Jahre erfolgreich als Halbitaliener ausgegeben.
0: <lacht> und das als waschechter Grieche.
1: Oh ja, aber weißt du, ist, er hat diesen Akzent vielleicht dadurch, dass er sein Leben lang wirklich viel Italienisch, viel Spanisch gesprochen hat, ähm, hat sich das sehr vermischt und er spricht gut Italienisch und hat halt diesen Charme. Also ich meine, das vermischt sich ja alles. Griechischer Charme, alles zusammen. Mhm. Und dieses äh, diese Gastronomie war ein Erlebnisrestaurant. Also das Essen auch sehr lecker, aber es ging vielmehr um dieses Persönliche. Mhm. Du wurdest an der Tür schon empfangen. Ah, ciao, Bella. Und dann wusste mein Vater schon, was die essen und was die lieben und wie sie heißen. Und er spricht irgendwie auch auf gefühlt jeder Sprache dieser Welt mindestens zwei Sätze. Hallo, du siehst wunderschön aus. Ähm, wie geht's ungefähr? Und ähm, ja, das war halt immer schon so ein Icebreaker.
0: Siehste, und dazu noch gute Küche.
1: Und dazu noch gute Küche.
0: Und wohin tendierst du jetzt? Griechische Küche, italienische Küche?
1: Asiatische Küche.
0: Asiatische Küche. <lacht> also muss dein Vater irgendwann auch noch ein äh, asiatisches Restaurant irgendwann? Mm,
1: nee, tatsächlich nicht. Aber lustigerweise hat mein Vater sich auch vor über zehn Jahren sehr in Asien äh, verliebt und reist dort sehr, sehr viel hin. Also er verbringt dort eigentlich, seit er das Restaurant nicht mehr hat. Also wir haben es nicht mehr. Aus gesundheitlichen Gründen. Irgendwann hat er sich ein bisschen da zurückgezogen und äh, seitdem verbringt er sehr viel Zeit in Asien, was schön ist. Also er sagt immer, da ist die Lebensqualität, die Menschen sind so, so lächeln immer und das Essen ist gut, leicht. Es ist einfach toll da. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen und... Ähm Würdest du, glaube ich, irgendwann auch so machen?
0: <lacht> Obwohl du einen Großteil deiner Kindheit ja in der Nähe von Thessaloniki verbracht hast, in Griechenland.
1: In Griechenland. Wie alle guten griechischen Kinder habe ich auch meine Sommer in Griechenland verbracht.
0: Ja. Sprichst du eigentlich?
1: Bitte frag mich diese Frage nicht.
0: Doch, ich möchte es gern wissen, weil ihr seid ja alle so sprachtalente in eurer Familie. Mhm. Ne? Der Papa, der alle Sprachen spricht, mhm. und, und du sprichst ja auch. Und
1: die auch. Tochter, die nur Englisch spricht.
0: Nur, nur Englisch und Deutsch ist aber gut.
1: Ja, immerhin. Ich muss. Zugeben, ich bin nicht so ein Sprachentalent. Also ich kann gut imitieren. Mhm. Wenn du mir jetzt sagst, was vorgibst, ne, kann ich das ak relativ akzentfrei äh, wiederholen. Mhm. Aber ich bin nicht so, dass ich mir das, also ich, ich habe da eine Hemmung auch. Also ich konnte Griechisch, bis ich sechs, sieben war, bis ich in die Schule gekommen bin. Mhm. Ziemlich gut. Und dann habe ich es verlernt, weil wenn nicht beide Eltern zu Hause die gleiche Sprache sprechen, also jetzt meine Eltern haben ja beide eine unterschiedliche Fremdsprache gehabt und haben gemeinsam Deutsch gesprochen. Das heißt leider nicht.
0: Aber um mal einen kleinen Exkurs zu machen, in der Comedy bist du sehr zu Hause, das heißt du kannst sofort auch das griechische Kind wie gerade eben imitieren, wenn es gewünscht ist.
1: Wenn es gewünscht ist, könnte ich doch imitieren, aber ich muss auch dazu geben, also es ist Halbwissen, also es ist jetzt nicht perfektionierte Akzente, ja. leider. Nein, aber ich habe mich da auch nie so reingehängt. Also, aber ich, ich habe Spaß an Comedy tatsächlich. Ich liebe alles, was schräg, lustig ist. Ich habe damals eine Sketch-Comedy gemacht mit Caroline Kibikus. Hm. schon ein paar Tage her. Ähm, aber das war eines der Projekte, an denen ich wirklich am meisten Freude ha hatte. Ja, weil ich finde schon sehr, sehr cool, ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Verstehst du Griechisch, wenn die sich unterhalten?
1: Verstehen, ja, aber jetzt so, weißt du, wenn du so jeden dritten drittes Wort, so, verstehst, verstehst mhm. Zusammenhänge, aber mhm. jetzt, ich könnte jetzt keinen Film verfolgen oder sowas, ne, aber mhm. wenn jetzt so, hallo, wie geht's, was willst du essen, setz dich dahin, ähm, was ist mit dem und dem, so, ja, Smalltalk.
0: Du warst früher als, als kleines Mädchen auch schon so ein bisschen entertaining unterwegs, ja, und hast die Leute besungen, bespaßt, bequatscht und so, ja?
1: Absolut, also in mir schlummerte schon immer ein, eine Rampensau,
0: <lacht>
1: was man sich so vorstellen kann, dass immer wenn mehr als drei Menschen bei uns zu Hause zu Besuch war habe ich was aufgeführt. Was denn? Ob sie wollten oder nicht. Also ich habe gesungen, äh, irgendwas Lustiges erzählt, eine Moderation gemacht, äh, mich selber im besten Fall angekündigt, dann noch was aufgeführt mhm. und mich auch wieder abmoderiert. Oder wir haben auch Radiosendungen tatsächlich aufgenommen, ne, cool. mit unserem Kassettenrekorder. Dann haben wir da ganze Sendungen gemacht. Äh, dann später halt mit der großen Videokamera haben wir uns selber gefilmt, die wir dann irgendwelche, ähm, ja, da war ich schon was älter, ne? da war ich schon... 16 vielleicht ne dann so Viva Sendungen imitiert das waren dann auch meine ersten Bewerbungsvideos und so aber als Kleinkind tatsächlich äh, hatte ich immer das Gefühl ich mache ein Programm irgendwie und das hat mir auch immer sehr 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 viel Freude gemacht ich wollte auch das unbedingt singen tanzen Schauspielern und mein Vater hat immer alle Folge im Restaurant weil wir hatten tatsächlich viele Gäste aus ja so aus der Fernsehbranche auch also 50% Fußball, 50% Fernsehen
0: mhm.
1: und ähm, ja, da hingen dann die ganzen Autogrammkarten und da war ja alles, was so in Hamburg damals aufgezeichnet wurde, ne? auch äh, Nachrichten und RTL und keine Ahnung und immer, wenn irgendjemand reinkam, hat mein Vater gesagt, meine Tochter, die möchte auch unbedingt Sängerin <lacht> werden, Schauspielerin, kannst du die nicht irgendwie, irgendwo, hat er mich immer versucht zu vermitteln. <lacht>
0: Und wer von den Kontakten oder welcher von den Kontakten hat funktioniert am Ende?
1: Tatsächlich habe ich gute Kontakte. Ich hatte dann meine erste, ich sag mal in Anführungsstrichen Musikmanagerin mhm. äh, kennengelernt. Als ich noch dachte, ich will Musik machen, dann habe ich so ein bisschen Background-Tanzen. Äh, und Tan Background -Tanzen. Das war damals die Managerin, äh, witzigerweise, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, von äh, Jasmin Wagner. Mhm. Blümchen, Blümchen ja. ja. Auch aus Hamburg. Und... Ähm, dann haben wir zusammen da manchmal irgendwo im Background lustig rumgedanced oder so. Und sie hat dann ja richtig Musikkarriere gemacht. Ich fand das immer mega cool. Und ähm, dann habe ich meine Musical-Ausbildung mit 16 aber gestartet. Und mit 19 war ich fertig, bin dann auch schon zu Castings gegangen und habe dann auch im Restaurant durch einen Schauspielkollegen, witzigerweise Ken Dukin, war es damals. Mhm. Äh, der war Gast bei uns und der hat dann zu den habe ich kennengelernt, so mit. 19 oder so und da hat er gesagt, Susan, du brauchst jetzt eine richtig ordentliche Schauspieleragentur und da hat er mir eine Empfehlung gegeben und bei dieser Agentur bin ich bis heute.
0: Und wie viele Leute haben zwischendurch schon gesagt, ich kannte damals seinen Vater, der hat doch dieses wunderbare italienische Restaurant in Hamburg gehabt.
1: Also definitiv egal auf welcher Veranstaltung ich in Hamburg bin, begegne ich Immer Menschen, die sagen, Mensch, wir vermissen den Piero, den Bürgermeister von Eppendorf, so haben sie ihn immer genannt, <lacht> ähm, das Restaurant, wir haben dort Weihnachten gefeiert und Silvester und da war überhaupt das ganze Jahr Silvester, weil die Deko, die hing da das ganze Jahr und ähm, Mareile Höppner, die haben da ihre Anfänge quasi noch damals in Hamburg gemacht, zum Beispiel solche Kollegen, ne, die dann sagen so, oh, das war so schön damals, aber auch Musiker und also viele. Und das ist schön, weil da ist so eine ganz andere Verbindung noch. Mhm.
0: So, die Fernsehmoderatoren könnte ich mir bei dir auch gut vorstellen. Ne? Wie Mareile Höppner zum Beispiel, irgendwelche Magazine moderieren, das könnte ich mir bei dir gut vorstellen.
1: Ja, ich habe ja auch immer viel moderiert. Also eigentlich genauso viel wie Schauspielerei war Moderation immer präsent in meinem Leben. Also gerade in den Anfang 2000ern, parallel zu GZSZ gab's gab es ja noch die ganzen Musikshows. Ja, the Dome, Top of the Pops. Top of the Pops, äh, Bravo Super Show. Also gefühlt war ich mhm. da jedes Wochenende in irgendeiner Musiksendung, habe da entweder Co-moderiert oder das komplett moderiert. Eher mit Publikum. Ich glaube, das liegt mir schon... Ticken mehr, also heute bin ich schon erwachsen und ähm, da kann ich mir auch durchaus eine Magazinsendung vorstellen. Aber damals, muss ich ganz ehrlich zugeben, da habe ich das schon sehr geliebt. Großes Publikum und mhm. Anheizen und so ein bisschen Live-Charakter. Das ist schon, das reizt mich, ich glaube ich, bin auch ganz gut in dieser Spontanität oder am roten Teppich moderieren, Interviews. Also viel spontan, aber ich mag auch, also ich habe jetzt vor zwei Jahren... Da ist schon wieder drei Jahre, die Jahre vergehen immer so schnell, habe ich auch eine Doku moderiert ähm, über jüdisches Leben in Deutschland für mhm. die ARD, da sind wir drei Monate durch Deutschland gereist. Ganz andere Erfahrung, aber genauso interessant und gut. Also ich kann mir sehr viel vorstellen.
0: Ein großes, breites Spektrum.
1: Ein Riesentuschkasten mit vielen Farben.
0: 96 bis 99 war die Musical-Ausbildung an der Stage School Dance and Drama Hamburg. Gab es für dich irgendwann mal einen anderen Berufswunsch, außer dem, dass du irgendwas in der Unterhaltung machst?
1: Auf gar keinen Fall. Ich wollte wirklich immer das und es gab keinen Plan B. Und witzigerweise, wenn heute Eltern zu mir kommen und sagen oft so, ah, mein Kind möchte auch gerne in diese Branche, was würdest du denn da ähm, als Tipp geben? da sage ich immer, hast du noch einen Plan B? Mhm. Weil wenn es einen Plan B gibt, sage ich immer, mach das. Weil ich glaube, wir brauchen für diese Branche, darfst du keinen Plan B haben, weil du musst so dafür brennen. Weil es ist, ist so anstrengend und schwierig und viele Dinge klappen auch mal nicht. Und dann musst du trotzdem weitermachen. Und das ist hart. Und deswegen ähm, ist ein Plan B eher kontraproduktiv. Ich hatte einen sehr kleinen Plan B, ich sag mal so einen zehnprozentigen um meine Eltern zu überzeugen, dass ich kein Abitur mache und das war, ähm, ich werde Erzieherin, weil ich auch wirklich gerne mit Kindern arbeite und mir das durchaus auch wirklich vorstellen konnte, aber ich habe gesagt, ich mache die Musical-Ausbildung, dann will ich ein Jahr Zeit haben, um es zu probieren, wie weit ich komme, dann bin ich immer noch erst 20 und habe gesagt, wenn das alles nicht klappt, dann mache ich noch meine Ausbildung als Erzieherin und dann wird's halt eine andere, es halt in eine andere Richtung.
0: Deshalb sind deine drei Männer bei dir zu Hause so gut erzogen, weil du einfach dieses Talent auch mitbringst, ja?
1: Also ganz ehrlich, ne? Ich als einzige Frau in diesem Männerhaushalt.
0: Hast den Laden im Griff?
1: Ich versuche es.
0: Hast du im Griff? Ja. Ja, besteht in alle.
1: Hast du eine Umfrage gestartet? <lacht> ja, ich habe eine Umfrage zu...
0: gestartet. Ah ja, okay. Wie macht das Susan zu Hause? Ist das alles äh, so, wie es sein soll? Ja, die Männer spuren alle. Das ist ordentlich aufgeräumt.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Alle hören darauf, was die Mama sagt.
1: Alle hören auf mein Kommando. Schön wär's. Nee, ich sag mal so, bis die so klein und süß und sechs Jahre alt waren, haben wir schön immer so Prinzessinnenfilme geguckt und da war alles noch. <lacht> die Welt ist schön. Jetzt habe ich zwei Teenager im Haus. Ist schon eine andere Nummer, ne? Aber auch schön.
0: Irgendwann hast du deine beiden Leibwächter, weißt du, die dann auf Mama aufpassen. Genau, genau. Da war es alles so schön rosa, rosa-rotes Glück. Ja? Deshalb. Ja, genau. <lacht> zu der Zeit war noch alles in Ordnung, als die noch so klein waren. Und dann haben die sich über Nacht verwandelt von den kleinen Prinzen zu scheusalen wow. Monstern und äh, weiß ich.
1: So mit so frechen Antworten hm. und so, naja, der normale Wahnsinn einfach. Ne, Aber das Lustige ist doch auch, dass wir uns dann wiederfinden in so den gleichen Sätzen, die unsere Eltern zu uns gesagt haben, dann hm. bin ich manchmal sehr erschrocken. Dann denke ich so, wow, ich sage das, ich dachte immer, ich wäre so cool.
0: <lacht> ist das eigentlich, wenn man Kind von so einer Promi-Mutter ist, die auf der Straße ja sofort erkannt wird, dass auch Kinder dann sagen, Mensch Mama, ey, man kann mit dir nirgendwo hingehen, alle erkennen dich, alle quatschen dich an, alle wollen sofort ein Selfie mit dir, ist ja furchtbar.
1: Es geht. Also, ich sag mal, die richtig krasse Zeit, ne. Also, wo man wirklich keine drei Schritte gehen konnte, da waren meine Kinder noch gar nicht auf der Welt, ne. Mhm. Das war ja so die präsente GZSZ-Zeit. Auch so die Zeit ohne Social Media, die war ja auch nochmal wilder, mhm. ne. Weil die Leute, wenn die dann jemanden auf der Straße gesehen haben, dann haben sie ja wirklich gedacht, boah, Alien, ne. Also, es war so unwirklich. Man hatte ja gar keinen, gar keinen Zugriff zu seinen Stars, außer Zeitungsartikel oder mal einen Beitrag im Fernsehen oder im Radio, aber es ist kein, kein Vergleich zu heute. Heute folgst du allen auf Schritt und Tritt und es ist gefühlt nicht mehr so ganz besonders. Ne? Und dann gibt es ja auch noch so viele neue ähm, Märkte, Influencer, Social Media Stars, so. Ne? Das ist ja nochmal viel, viel breiter geworden. Damals, wow, ganz anders. Habe ich sehr genossen, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich da auch ein bisschen die Fronten gewechselt habe, von Fan sein zu selber in der Öffentlichkeit stehen, deswegen kann ich das bis heute, glaube ich, anders genießen, weil ich weiß, wie die Menschen sich fühlen, was das für sie bedeutet, dass das so... Also da kriege ich immer Gänsehaut, weil ich das so schön finde, weil ich, ja, ich das auch erlebt habe und das hat meinen, meinen Tag, meine Woche, meine Jahre verschönert, dass ich dann daraus gezerrt habe und gesagt habe, es so, oh, war so besonders, ja, diesen Menschen zu sehen und ähm, ja, dann kamen meine Kinder, dann war ich ein bisschen ja auch nicht mehr ganz so präsent, klar, immer noch. Bis die aber dann so alt wurden, dass sie es wirklich realisieren, dass da was passiert, das ist ja jetzt, also jetzt seit drei Jahren, vier Jahren, ne? dass die verstehen, ach so, du bist im Fernsehen und deswegen sprechen Menschen dich an und ich glaube heimlich finden sie es ganz cool. Aber in der Öffentlichkeit sagen die dann schon immer so, es ist voll komisch <lacht> und irgendwie peinlich. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen zwiegespalten, wie es alles ist in der Pubertät. Ne?
0: Mm.
1: Ich weiß nicht, ob es was anderes wäre, wenn ich in in einem Format wäre, was so voll...
0: Hip wäre, ja?
1: Hi ja, also was heißt hip? Also halt, das ist jetzt auch sehr hip, aber das ist bei noch... Dem,
0: bei der Zielgruppe der deiner Kinder, meine ich.
1: Ja, bei der Zielgruppe meiner Kinder. Weiß ich aber gar nicht, ob es so cool wäre, wenn ich jetzt... Keine Ahnung, so ein TikTok-Star wäre. Ich glaube, es wäre fast noch unangenehmer. Weil ich merke schon, meine Kinder fangen jetzt an mit so, auch Social Media. TikTok haben die auch, ja, die, also keinen äh, öffentlichen Account, ne, aber die, die hängen da schon ab. Und auch bei Instagram so ein bisschen. Und ich habe ja montags immer meinen Monday-Dance bei Instagram, also mhm. da tanze ich wild durch die Wohnung und wünsche allen einen fröhlichen Wochenstart. Es
0: ist schön, ich gucke mir das manchmal an, weil gerade montags, wenn ich so durchhänge, weißt ja. du, Susan tanzt wieder, schön, mach laut. Und dann freuen sich alle <lacht>
1: ja. und machen die Mucke an und mhm. ich habe dann mega Feedback. Aber die Einzigen, die es richtig peinlich finden, sind meine Kinder. ne? Die sagen immer so, oh, Mama, hey, Monday-Dance. Und die sagen aber auch lustigerweise, dass sie deren Freunde das voll cool finden. Mhm. Aber vielleicht ist das, kommt das alles zusammen. Weißt du, das ist so irgendwie schräg, dass das so die eigene Mutter ist. Ne? Und die sagen dann immer so, oh, du musst aufhören mit dem Monday-Dance. Und dann nimmst du auch noch immer so Oldschool-Lieder. 90er.
0: Ja, das war unsere Jugend. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. ne? Viele deiner ehemaligen Kollegen und Kollegen waren ja schon bei mir, also Yvonne Katterfeld zum Beispiel, Wolfgang Barrow, der Tuner war schon da ne? und viele andere, die ich jetzt an der Stelle nicht alle namentlich nenne, aber es waren schon eine Menge da und alle haben gesagt, sie sind irgendwie auf die unterschiedlichste Art und Weise da reingeraten. Wolfgang Baro wollte das ja anfangs gar nicht. Die haben gesagt, mach doch einfach mal. er sagt, wer weiß, ob es so richtig ist. ne Und bei dir, du warst vorher Fan von der Sendung, bevor du da reingekommen bist. Das ist natürlich klasse, ne?
1: Genau, ich war halt eh Musik-Fernseh-Fan, GZSZ-Fan, klar und dann hatte ich dieses Casting und das ist schon krass. Dann ist man da auch in diesem Studio und denkt so, wow. Ne? Und dann kam irgendwie der Anruf, ich habe diese Rolle bekommen.
0: Verena Koch.
1: Verena Koch und es war damals noch eine Gastrolle. Es war jetzt nicht direkt eine Hauptrolle, es war eine Gastrolle für drei Monate und beim Casting hatte ich noch erzählt, dass ich eine Fernbeziehung habe mit Berlin und ich kam aus Hamburg damals und wir waren schon sechs Jahre auf Fernbeziehung und ich habe gesagt, ich will unbedingt nach Berlin ziehen und ich werde nie vergessen, wie die Casterin dann bei mir anrief und nicht sagte, du hast die Rolle, sondern dir gesagt, du darfst jetzt erstmal zu deinem Freund nach Berlin ziehen und ich so, krass, weiß ich noch genau, ich bin durch die Wohnung gesprungen, habe meine ganzen Freundinnen angerufen, weil alle das so krass fanden, ja, weil es ist eben nicht einfach nur eine Rolle, es ist das ganze Paket. Es ist ja schon irgendwie life-changing. Hm. Es ist so, von jetzt auf gleich bist du irgendwie auch bekannt. Das war mir nicht bewusst, wie schnell das geht, aber das war dann so. Ne? Sobald es on screen ist, ist dein Leben nicht mehr so, wie es davor war. <lacht> Und das war schon krass, aber cool.
0: Du bist ja viele Jahre, also über ein Jahrzehnt hier jeden Tag quasi am BB-Radiofunkhaus vorbeigefahren. Wie ist das heute für dich, wenn du jetzt heute wieder an der ehemaligen Stelle deines Wirkens bist?
1: Ja, ist äh, schön. Also ähm, das Set äh, ist hier um die Ecke und ich bin ja quasi jetzt nach elf Jahren nochmal bei GZSZ und das war auch krass, da nochmal zurückzukommen, obwohl es ja eigentlich geschichtlich erstmal gar nicht möglich war. Okay, dann gab es unser Spin-Off, das war erfolgreich, dann gab es einen zweiten Teil vom Spin-Off und die Konsequenz des zweiten Teils war dann, alle wünschen sich, dass ihr zusammen da zurück zu GZSZ kommt. Das haben wir möglich gemacht. Mit dem und, Leon. Mit dem Leon. Mhm. Und das ist schon irre. Und dann auch wirklich wieder diese Strecke zu fahren und das Gefühl so, das habe ich zehn Jahre gemacht, das ist irgendwie schon ja so ein zweites Zuhause hier in Potsdam rausfahren und irgendwie dieses Gefühl auch wieder krass, man kennt diesen Weg im Schlaf ne? und dann sind wir hier Nachbarn quasi.
0: Das ist schon krass. Also ich habe ja, ich habe nicht nicht alle Folgen gesehen, aber ich habe gelegentlich auch mal mitgeschaut, weißt du. Und äh, zu der Zeit, als du gerade auf dem Höhepunkt deiner Karriere warst damals und dann sagte irgendjemand zu mir, Susan ist tot. Da Verena. In dem Augenblick war es aber so, du weißt ja, also die Charaktere sind doch irgendwann fließend, weißt du? Da wird also aus dem Soapstar Verena wird dann auf einmal die Susan. Und auf einmal ist Susan tot. Ich sag, was? Na, die ist Verkehrsunfall und was? Es ist aber nur eine Serie. Ja, aber die ist auf einmal nicht mehr da. Vor allen Dingen hat ja, sie, wusste bei dir keiner, dass du aufhörst, ne? Also du bist quasi in der Folge gestorben und warst dann weg. Ja. Das ist krass, oder? Das war
1: ein großer Knall. Also ich bin ja hochschwanger gewesen in dem hm. Moment. Ähm, ich war erstmal schwanger, habe mein erstes Kind in der Serie auch ein Kind bekommen und äh, bin ausgestiegen. Der Plan war, nach vier Monaten kam ich zurück, bin ich auch zurückgekommen und war dann aber zwei Monate später wieder schwanger. <lacht> und Wie geht das denn? Es <lacht> war so, hä? Wie? Hä? Okay. Da los? Ähm, ja, also quasi nach sechs Monaten war ich wieder schwanger und. Ähm, dann war klar, ich muss aussteigen. Also mit zwei so kleinen Kindern. Und es war für mich auch wieder so ein Zeichen, ja. Also, weil ähm, mein erstes Kind zu bekommen war nicht so einfach. Darüber habe ich auch in meinem ersten Buch geschrieben.
0: Fehlgebuten, etc.
1: Genau, und mhm. Wir wussten irgendwie, wir hätten schon gern zwei und dann haben wir nach dem ersten irgendwie gesagt, so, ach komm, wir lassen jetzt irgendwie den lieben Gott entscheiden, ne? Ähm, wenn es jetzt wieder so eine komplizierte Angelegenheit ist. Wir fangen jetzt gar nicht erst an, hier wieder mit Verhütung und so. Aber dass es dann so schnell passiert, haben wir nicht äh, damit gerechnet. Und deswegen sagen wir immer, unser erstes Kind ist das Wunder und das zweite ist das Geschenk. Und ähm, da waren wir sehr glücklich oder sind sehr glücklich. Aber für mich war irgendwie auch so ein Kapitel zu Ende, zehn Jahre, ich war 30 und ich dachte so, hm, ich glaube, das schreit nach Neustart, ich gehe jetzt. Dann war die Idee vom Sender, okay, sie stirbt, Schock, habe ich auch nie mitgerechnet Aber ich fand nach dem ersten Schock, nachdem ich ihn verdaut habe, das gut. Weil ich glaube, nur deshalb ist alles so gekommen, wie es heute ist, weißt du, dass die Leute auf der Straße immer noch so auf mich reagieren, ist, weil man in denen sowas ganz Emotionales ausgelöst hat, ja, hm. also bis heute ist die meiste Reaktion, oh mein Gott, das war für mich der traurigste Fernsehmoment, ja. Ich weiß noch wie, wie heute, wie ich da gesessen habe und geweint habe und meinen Mann oder meine Mutter oder meine Bruder, Schwester gesagt hat so, das ist nur ein Film, ja, das ist doch nicht real und für mich ist die Welt zusammengebrochen. Und ich kann das total nachvollziehen, wenn so Fernsehfiguren, mit denen man so viel Zeit verbracht hat, dann plötzlich nicht mehr da sind. Das ist wie ein Familienmitglied. Und ich glaube, wer Verena damals ins Auto gestiegen und hätte gesagt, Tschüss. Das hätte nicht diese Wirkung gehabt. Niemals. Aber
0: hätte dir die Möglichkeit gegeben, vielleicht vorher wieder zurückzukommen. In der Retrospektive betrachtet, war das damals ein Fehler, dass du gesagt hast, okay, ich lass mich mal aus der Serie rausschreiben und kümmere mich mal um die Kinder. Ansonsten mhm. hättest du unter Umständen ja bis zum Jahr 2023 die Verena weiterspielen können. Das ist Oder bis korrekt. zum 2030 oder so.
1: Nein. Also erstmal fängt es damit an, dass ich grundsätzlich nie was bereue, weil Entscheidungen äh, sind immer nur so richtig, wie sie in dem Moment sind. Ne? Mhm. Also wir wissen nie, ob es Ne, aber es führt uns immer irgendwo hin und das ist auch gut so. Mhm. Und ich habe es damals aus dem Herzen entschieden und glaube auch daran, dass das eine gute und richtige Entscheidung war, weil ich nur deshalb so viele andere Sachen machen konnte. Ohne Ende verschiedene ähm, Filmprojekte, Fernsehprojekte, äh, Moderationen. Super viel mich ausprobieren durfte. Das wäre gar nicht möglich gewesen mit nur GZSZ dann. Und ich glaube, es war ein guter Zeitpunkt, um zu gehen. Und vielleicht war es auch gut, dass da keine Tür war zum Zurückgehen. Manchmal hilft es einem, dann auch aus seiner Komfortzone rauszukommen und wirklich Neues zu wagen.
0: Es gibt so Serien, die ich gerne gucke. Da stirbt ja manchmal einer der Akteure und ich denke, naja, wahrscheinlich haben sie das nur inszeniert. Und dann kommt auf einmal, wie bei The Blacklist zum Beispiel... <lacht> Kommt dann mein Lieblingscharakter, kommt dann auf einmal wieder? Und okay. ich denke, okay, alles klar, war doch nicht tot. Das haben wahrscheinlich viele Fans auch gehofft, ne? Dass das nur inszeniert war und dass sie das nicht gezeigt haben, dass sie dich quasi um die Ecke wieder zusammengepflegt haben.
1: Äh, ja, klar, wurde, ich meine, es war meine meistgestellte Frage, kommst du mal wieder zurück zu GZSZ und schade, dass es nicht geht? Und <lacht> Aber ja klar, Verena Koch war einfach eine echt coole Figur. Mhm. Ich meine, aus dem Grund habe ich sie auch zehn Jahre wahnsinnig gerne gespielt. Die war dankbar, witzig, also hatte halt wahnsinnig tolle Züge. Ja, aber alles hat seine Zeit. Und ich bin gegangen, dann kam mein zweites Kind auf die Welt. Dann kam relativ schnell eine nächste Hauptrolle. Also es war ja auch gar nicht so, dass ich dann eine ewig lange Pause gemacht mhm. habe, Ursprünglich war es mal vielleicht so geplant, aber es war nicht so. Also, ich habe dann sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und auch schon als meine Kinder klein waren, wo auch viele gesagt haben: so ja, da hättest du ja auch bei GZS bleiben können. Aber das ist nicht das Gleiche. Es ist wirklich nicht das Gleiche, wenn man ein Projekt hat und man weiß, das hört da, äh, fängt da an und hört da auf. Und dann GZS hat
0: das täglich, ne? Da musst du immer hin. Da musst du immer hin, hm.
1: natürlich. Und das ist eine ganz andere, ganz andere Herausforderung. Musst du dich halt täglich organisieren. So weiß ich, okay, drei Monate, ich habe meine Schwiegereltern, ich habe meinen Vater, ich habe meinen Mann, ich hab meine Freunde. Alle helfen mit, aber dann ist das Ding auch wieder zu Ende und ich kann auch wieder ein bisschen mehr mit meinen Kindern sein.
0: Inwieweit hast du damals auf deinen Seriennamen Verena gehört? Weil manchmal ist es ja <lacht> einfach so fließend, ja dass gar keiner mehr sagt Susan, sondern einfach Verena.
1: Ja, es haben wahnsinnig viele Verena gesagt. Das war für mich auch wirklich überhaupt kein Thema. Also ich mache ja nichts. Äh, aber es war beides. Es war jetzt nicht so super runter reduziert. Vielleicht, weil ich auch schon während meiner GZS-Zeit viel gemacht habe, wo man mich persönlich auch kennengelernt hat, wie hm. Let's Dance oder sowas, ne, wo man einfach.
0: Ah, äh, übrigens, herzlichen Glückwunsch nachträglich noch zum großen Sieg damals, Es ne? <lacht> Das war danke. toll.
1: <lacht> danke. Weißt du, das ist so lange her, dass die neue Generation ganz süß mir manchmal bei Social Media schreibt so, also zu Let's Dance müsstest du aber auch nochmal. <lacht>
0: Da war ich, ich habe das auch gewonnen. Genau. Was ist denn mit euch nicht in Ordnung?
1: Ja, die sind einfach zu jung. Mhm. Mhm.
0: Aber könntest du ja nochmal antreten. Dann wärst du der erste Star, der das Ding zweimal gewinnt. Weißt du, wäre doch schön. Wow. Nee, Christian ist ja auch noch da, ne Christian Polanz. Ist, ist, ist ja auch noch, noch der. da. Ja, also insofern könntest du vielleicht mit ihm, hätte Bock? Uh,
1: ich, äh, also Bock hätte ich, weil es echt eine tolle Zeit war. Aber ich glaube, ich kann da nicht mehr mithalten, ganz ehrlich, was ich da doch abgeht. Ey, du
0: tanzt jeden, jeden Montag, weil das sehe ich doch, <lacht> was weißt da du, bei dir auf dem... Deinem Instagram los ist.
1: Ja, das reicht.
0: <lacht> Kannst du noch die klassischen Tänze, die du gelernt hast bei Let's Dance? Nee. Aber Christian würde dir erstmal eine Standpauke halten.
1: Ja. Also mit Christian würde ich es auch wieder draufkriegen wahrscheinlich. Hm. Aber äh, bestimmt dauert es ein Ticken länger für <lacht> den alten Kopf.
0: <lacht> Zwar kurz über 40, ja. Also 43 in diesem Jahr, ne? Im ja. Oktober. Ja. Dann noch 42. Psch. 42 ist ein tolles Alter.
1: Ist ein tolles Alter. Wenn man
0: mit 42 aussieht wie Anfang 30, dann ja. kann man sich überhaupt nicht beschweren. Ich meine, alle haben es gut mit dir gemeint, auch deine Gene, ne? das muss man so sagen. <lacht> ja,
1: danke schön. <lacht> ja, das ist mein kindliches Herz. Das möchte auch gar nicht erwachsen werden.
0: Lass es so, bitte. Lass es unbedingt so. Ich hab, äh, muss zurückkommen zu GZSZ. Du hast ja jetzt die letzten äh, Folgen immer gespielt als ein, ein völlig anderer Charakter. Da warst du ja Sarah Moreno. Das heißt also von Verena zu Sarah. Wie ist das, wenn man in der gleichen Serie auf einmal eine andere Rolle spielt? Das ist komisch, oder?
1: Ja, also im Spin-Off, was wir ja auf äh, Rügen gedreht haben, die zwei ähm, Teile. Äh, war das anders. Ne, Das ist nochmal losgelöst. Klar, mit Daniel gemeinsam, aber ich konnte da die neue Figur nochmal neu entwickeln. Aber ich gebe zu, zurück zu GZSZ, da musste ich mich sehr konzentrieren. Also weil das Umfeld und dann weiß ich noch, wir hatten eine Szene, und da war Sarah sehr so aufgeregt und hat sich so gefreut äh, und hat so einen Tag geplant. Und ich habe die Szene geprobt und Daniel guckte mich nur an und sagte so: Nicht Verena. Das war jetzt wirklich Verena, <lacht> genau. Und ich so, oh Mann, aber das war auch so Verena-like geschrieben. Mhm. Ne? So, ja, und dann gehen wir dahin und dann gucken wir uns nach das an. Und ich so, okay, warte mal, äh, die muss ich ganz anders anlegen. Und dann, äh, das ist schon anspruchsvoll.
0: Daniel Fehlo war übrigens noch nicht hier. Oha, was ja. ich an dieser Stelle mal anmerken möchte.
1: Ich rufe ihn an nachher. Ich ja? sage ihm, er kommt, noch mal, er kommt bestimmt gerne vorbei. Vor allem hat er so eine tolle
0: Stimme. <lacht> Nicht wahr? Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall hat GZS dir eigentlich eine ganze Menge ermöglicht. Aber es war auch gut, du hast es ja gesagt, dass das an der Stelle endete, weil du dein Spektrum, deines Könnens mal unter Beweis stellen konntest. Und da war eine Menge, was du danach noch gemacht hast. Ne? Also Comedy zum Beispiel, diesen Ausflug fand ich sehr schön. Freitagnacht News.
1: Ja, auch das.
0: Hat mir gefallen.
1: Also, ich glaube, ähm, ich finde, in, in Deutschland wird ja oft noch so ein bisschen in, also schon aufgebrochener, aber es war lange, lange Zeit immer sehr viel Schubladendenken. Ne? Das gab die Schauspieler, dann wurden die nochmal unterteilt: die Serienschauspieler, die Kinoschauspieler, die Theaterschauspieler, Moderatoren. Unterhaltung oder eher öffentlich-rechtlich, ein bisschen ähm, inhaltsvoller. Also alles ist sehr, sehr unterteilt. Und ich bin ein Fan von Schubladen aufbrechen und habe mich da auch nie irgendwo rein. Also Nee, also ich fand es auch schwierig bei mir, weil ich auch wirklich immer schon alles gemacht habe und mochte immer sehr dieses amerikanische System. Da machen ja auch alle hm. alles. Hm. Alle sind irgendwie Entertainer. Genau. Ne? Alle können irgendwie singen und alle machen was Lustiges, dann machen sie was Ernstes und es ist überhaupt gar kein Problem. Und hier ist es schon noch so leicht problematisch. Vielleicht sind die Menschen da noch ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, woran es liegt, ja. Aber ich finde, das ist doch eine was schön ist. Also ich finde, es ist überhaupt nicht so, dass man dann den Menschen da in dem Einfach weniger ernst nehmen könnte. Also ich, ich behaupte jetzt, ich kann durchaus äh, Comedy machen und gleichzeitig eben eine eine Doku äh, drehen. Natürlich. Und ich kann auch bei Masked Singer singen und dann kann ich am Abend auch in einer Talkshow sitzen und über äh, Antisemitismus sprechen. Also ich meine, warum nicht? Ja, also es ist ja auch irgendwie alles ich und äh, jetzt schreibe ich Bücher und ich finde, es ist ja das Schöne. Also wir sollten alles machen, was wir lieben.
0: Mhm. Ich finde das gut. Also bei mir könnte ich Entertainer zum Beispiel nicht ranschreiben, weil ich kann nicht singen. Das fällt bei mir aus. Bei dir ist das ja anders. Ne? Du könntest wirklich Entertainerin über eine Berufsbezeichnung machen. Du müsstest ja nicht sagen, ich bin Schauspielerin, äh, Autorin, Moderatorin, was weiß ich, äh, Comedian. Du bist Entertainerin. Das ist so in deinem Fall. Ja. ja. Ich, also ein bisschen Unterhalter bin ich ja auch. Ja. <lacht> Aber ich kann halt nie singen. Oder?
1: Aber singst du gerne?
0: Äh, wenn keiner in der Nähe ist. Weil ich treffe wirklich mit Sicherheit keinen Ton. Das war wie früher beim Fußballspielen. Ich bin ein sehr sportlicher Mensch. Ich war früher Leistungssportler. Aber beim Fußballspielen wollte keiner mit mir spielen, weil ich mit großer Zielgenauigkeit immer den Knöchel des Gegners traf oder das Schienbein, <lacht> aber nicht den Ball. Und so ist es bei mir mit den Tönen, beim Singen leider auch. Oh,
1: jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Ich
0: kann so ein bisschen mitbrummen. Das geht immer, weißt
1: okay.
0: Aber ich habe kein Spektrum. Das ist? <lacht>
1: Aber Hauptsache, man singt gerne. Ja. Das ist ist ja schon mal viel wert.
0: Ja, du hast ja als Schmetterling gesungen ne bei der singer
1: Ich habe als Schmetterling gesungen, genau. Hm. Ich liebe singen. Also äh, Musik spielt einfach in meinem Leben schon immer eine große Rolle. Also ich höre viel Musik, äh, sehr, sehr viel Musik. Äh, bei uns du moderierst Leute, Musik? Ich moderiere Musik. Ich ähm, brauche Musik. Also Musik ist für mich pure Emotion. Also wenn ich im Auto sitze und Radio höre und dann kommt so ein Song und dann ist man plötzlich in so einer anderen Zeit. Das ist halt die Magie von Musik. Und ähm, ja, das hat mich schon immer sehr, sehr berührt. Ich muss auch zugeben, ich höre fast nur deutschsprachige Musik.
0: Passt zu dir? Sehr gut. Hat
1: sich verändert auch. Ja. ne? Also als Teenie, klar, nur Englisch. Aber das Deutsche war schon viel bei mir wegen Musical und äh, Disney. Ja. ja, Also das war für mich schon immer sehr, sehr schön auf Deutsch. Und ähm, ich mag tatsächlich fast alle Musikgenres. Ja, also ich würde jetzt bis auf vielleicht Heavy Metal und so krassen Techno, ja, das ist jetzt nichts, wo keiner singt, ja.
0: Aber komm, so ein Rock-Ding bei dir, Evelavin, könnte ich mir bei dir gut ja, vorstellen. Rock ja.
1: ist, liebe ich. Ja. Aber Heavy Metal ist, unterscheide ich jetzt nochmal. Okay. Nee, Rock, also ich habe meine 90er, Bon Jovi, Aerosmith, mhm. äh, Guns N' Roses, ja, das war so meine Lieblings, diese richtig geilen Rockballaden, ja, mhm. da, da schmelze ich bis heute oh. weg. Meat Love, keine Ahnung, ja, Hammer.
0: Kennst du It's My Life, die Unplugged-Version von Bon Jovi? Bon Jovi? Ist oh. das schon. Die oh. Unplugged-Version ist der knaller. Ich meine, ich mag die anderen natürlich auch. Ja. Die Unplugged-Version ist so geil, ne?
1: Geiler Song. Den ja. habe ich witzigerweise in meinem neuen äh, Buch auch äh, drin, zum Monday Dance. Da habe ich irgendwie witzigerweise It's My Life, weil ich den Text einfach auch so gut finde. Und es berührt mich, also Deutsch berührt mich nochmal anders und ich freue mich, dass heute so viel deutschsprachiger ähm, ja, deutschsprachiges so unterwegs ist, mhm. finde super.
0: Weißt du, was ich schön finde? Ich habe gerade durch unser Studiefenster geguckt und habe gesehen, dass die Marianne Neumann <lacht> da ist. Marianne Neumann, Berge kennt man ja, ne? also die ist jetzt nicht mehr bei Berge, aber sie ist trotzdem natürlich musikalisch unterwegs und sie macht mit dir gemeinsam Dinge und sie ist heute in unserem Schwestersender sozusagen zu Gast und ist hier gerade vor dem Fenster vorbeimarschiert. Eigentlich wenn sie gerade hier ist, ihr macht doch mal zusammen Musik, oder?
1: Wir machen jetzt ganz neu zusammen Musik. Na, das siehste. hat sich äh, witzigerweise durch eine tolle Geschichte auch ergeben, weil ich war sehr lange Berge-Fan und ähm, habe die immer unter meine... Meine Buchpostings drunter gelegt bei Rosa-Rotes Glück. Mhm. Weil die haben auch einen Song gehabt, der heißt oder haben einen Song, der heißt Glück. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann kamen wir dann in Kontakt, das ist das Schöne an Social Media, da passiert das manchmal so. Und dann war ich beim Konzert, dann haben wir uns kennengelernt und äh, auch in Kontakt geblieben. Dann ähm, war ich vor äh, mitten in meinem Buchprozess, zweites Buch, und eines Tages saß ich da und dachte, ey, warum gibt es eigentlich nicht so einen echten Soundtrack zum Buch? Wie geil ist das denn? Ich will ein Lied zu meinem Buch. Und hab sofort an Marianne gedacht, habe sie angerufen und meinte, Marianne, entweder denkst du, ich bin total bekloppt oder du sagst, geil, das machen wir. Und es war zeitgleich, dass sie Berge aufgelöst haben und Marianne Neumann jetzt als Solokünstlerin unterwegs ist und es passte alles perfekt zusammen. Und sie gerade ihr Album rausbringt und, ähm, und wir so, ey komm, wir gehen zusammen in Schule wir schreiben einen Song zusammen. Und der genau das macht, äh, was ich gerade gesagt habe, dass du emotional dich mit dem Thema verbindest und ich habe gedacht so wow das das will ich auch ich möchte dass die Leute äh, diesen Song hören und den fühlen und sagen ah ja das ist die Message von von dem Buch ja das Leben schwer annehmen ist einfach so anstrengend das will ich mal fühlen wie fühlt sich dieser dieser Satz eigentlich an gesungen und dann jetzt gibt es unseren Song
0: weißt du was ich hole mal Jan mal rein okay und dann äh, du kannst ganz kurz deine Stimmbänder ölen ich hole sie ganz kurz hier rein und äh, ich glaube, sie wird mit dir wahrscheinlich ganz kurz eine Strophe singen, oder? Ich denke schon. Ja? Ja. Gut. Hat sie eine Gitarre dabei? Bestimmt. Ja, na klar. Okay. Hat sie eine Gitarre dabei. Marianne, kommst kurz rein?
1: Ja, ich freue mich, dass ich kurz vorbei sneaken darf. Hey. Ja, wie cool. Singen wir? Auf jeden Fall. Lass loslegen. One, two, one, two, three. Hey, ich verrate dir was und bitte sag es weiter. Hast du Spaß? Geht alles so viel leichter, hab nur Mut. Denn keiner ist wie du oh oh, oh oh alles gut Ich nehm dich an die Hand nur damit du checkst dass du es selber kannst ohne Tränen und Stress denn du bist längst perfekt Du 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 du
0: Schön. Ich mache mich wieder los. Alles klar. Voll schön. Spaß noch. Ja, danke schön. Meine Güte, ey. Yay. Ich liebe so eine Dinge, die so spontan entstehen, weißt du? Einfach so kurz ins Studio swipen und dann mal kurz hier äh, abliefern.
1: Oder? Besser geht's nicht. Ja, Aber du voll hast dich toll. gar nicht
0: großartig warm gesungen. Das war einfach, du hast das, das geht einfach los, ja?
1: Das geht einfach los, ja. Also wie, wie mit uns beiden, das passt auch einfach so gut, hm. als hätte es so sein müssen.
0: Hm. Yvonne Katterwell zum Beispiel hat ja damals Deutsch gesungen, mhm. ja, die bohlen songs die ich persönlich auch, ich darf das eigentlich, das ist so, so ein Guilty Pleasure, weißt du, darf man nicht dazu stehen, darf man, das Doch, ist eigentlich ein bisschen peinlich, nein. sondern für dich schiebe ich die, die Wolken, Wolken weiter. weiter. Weißt du, wenn man das als Mann sagt, sagen die alle schwul! <lacht> nein. Aber und ich find, auch wenn. Und auch wenn, ja. ja. Aber sofort, du wirst sofort in eine Schublade. Da sind ja. wir wieder beim Schubladen denken geschoben. Ich mhm. fand den Song toll. Ich mag es aber auch, wenn sie Englisch singt. Das letzte Album war ja, da hat sie sich so ein bisschen verwirklicht. War kommerziell nicht so erfolgreich, aber ich fand es toll.
1: Ich auch. Und ich mag ja auch, ich mag ja auch Schlager. Also ich mag, gehört zum Beispiel auch zu einer Kategorie, die ich mag. Also Echt? die fühle ich, ja. Du könntest
0: Schlager singen, ja? So richtig nee, fett, ich, so Ballermann-Zeug?
1: Also nee, ich will es nicht singen, aber ich äh, höre Hören. das schon mhm. mal. Also ich finde einfach, das ist so, ich weiß nicht, das, also es muss zur Stimmung passen, aber wenn man auf irgendeiner witzigen Party ist und dann kommen irgendwie, äh, keine Ahnung, er gehört zu mir oder so, das kann ich voll abfeiern. Also das ist äh, cool.
0: Ja, Partymuck ist dein Ding. Ich weiß ja, I'm so excited, habe ich ja bei dir auch bei The Masked Singer, ne, zum Beispiel. Ja.
1: Ja, toll, toll. Also alles, was Lebensfreude äh, ausstrahlt, ist bei mir definitiv an der richtigen Adresse.
0: Du warst du ja damals äh, viele Jahre auch Moderatorin von diesen verschiedenen Formaten, The Dome und äh, Top of the Pops und so. Und früher hast du diese ganzen Künstler ja alle angehimmelt und auf einmal hast du sie angesagt. Wow. Was, was macht das mit einem jungen Menschen?
1: Eine ganze Menge. Also bei mir war es sehr stark ähm, die Kelly Family.
0: Hm.
1: Also ich war ein ganz großer Fan. Also zwischen meinem 13. und 15. Lebensjahr da habe ich nichts anderes getan, als äh, Kelly Family hinterherzureisen, Alben zu kaufen, Lieder auswendig zu lernen. Ich war auf 32 Konzerten. Was? <lacht> Ja, ich habe vor allem übernachtet, ich habe mich in, in, in Hotels eingebucht, wir saßen da, ach so absurde Geschichten, weißt du, so geschminkt an der Bar und so getan, als wären wir hier so Hotelgäste, so ganz <lacht> lustig ja. und das später noch bei, äh, bei Take That und dann haben wir immer nur Englisch gesprochen und so getan, als wären wir irgendwelche Reporterinnen, also völlig absurd, weil wir waren ja Kinder, ja, mhm. aber wir, wir haben uns das selber voll geglaubt und dachten, das glaubt uns jeder und, ähm, sehr sehr lustige Geschichten und bei der Kelly Family war das sehr 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 stark eben und ähm, zehn Jahre später äh, mit 25 so ungefähr habe ich dann das erste Mal Top of the Pops äh, alleine moderiert und mein erster Gast in meiner ersten Sendung war Paddy Kelly als Solokünstler <lacht> und ich sah es nur ähm, äh, im Lineup als ich das bekommen habe per E-Mail und ich war so oh mein Gott wie lustig ist das denn und meine ganzen Mädels so, wow, krass. Ich meine, da war ich jetzt kein Kelly-Family-Fan mehr, ne? aber ich meine, das muss man ja auch erstmal mal begreifen. Und dann kam er und dann stand er da, weiß ich noch wie heute, mit seinem Manager und ich erzählte dann, also erstmal kam er zu mir und meinte so, ach, du bist ja von GZSZ. Und ich nur so, hm, der kennt mich, wie <lacht> lustig ist das denn? Und dann habe ich ihm meine ganze Story erzählt und der stand mit offenem Mund da und meinte nur so, ist jetzt nicht dein Ernst. Und ich habe noch Fotos, habe ich rausgeholt mit ihm, ne, wo ich 15 bin. Und er hat sich kaputt gelacht. Und ich sage so, ich wollte dich früher mal heiraten. Und er so, warum willst du mich denn jetzt nicht mehr heiraten? Und ich so, ja, jetzt bin ich schon verheiratet.
0: <lacht> du, ich habe Michael Patrick Kelly eine ähnliche Geschichte erzählt, weil ich habe damals ihn auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gesehen, als er noch ganz klein war. Da stand er mit mit ja. äh, David Song, glaube ich, auf der Bühne und hat äh, gesungen. Und dann war er hier im Studio, mit Füßen auf dem Tisch, hat er ja cool gesessen hat hier sich wohlgefühlt und habe ihm die Geschichte erzählt. Und er so, wow. Ja. Er sagt er ja immer so schön, wow.
1: Ja, die Straßenkonzerte. Ja, Also toll. das ist, wenn ich heute Kelly Family höre, das ist wirklich, da passiert in meinem Körper krasse Sachen. Also ich spüre das überall. Ich bin dann sofort wieder 14, ja, in dieser Lebensphase. Und das ist so schön. Also hm. ähm, ja, da haben sich auf jeden Fall meine Welten gedreht. Und da, das war so ein Aha-Moment von vielen, ne, wo ich verstanden habe, so, okay, wow, ich bin jetzt auch irgendwie, ich gehöre da jetzt auch dazu, zu dieser Welt.
0: <lacht> Schön. Und du hast die, diese Welt bereichert durch ganz viele verschiedene schöne Sachen. Also, Alarm für Koba 11 hast du mal mitgespielt. Dann gab es die Neuauflage der Traumhochzeit. Ich war damals großer Fan von Linda de Mall. Ja. Linda the Mall? <lacht> Und du äh, warst diejenige, die es dann quasi in der Neuauflage moderiert hat. Mit mhm. Jara zusammen, ne?
1: Genau. Mhm. Ja, super cool. Also das war für mich auch ein Moment, wo ich gedacht habe, so krass, jeden Samstagabend meiner Mutter früher die Traumhochzeit geguckt. Das war so part of, ja, so richtiges Ritual, ne? Mhm. Das und die Mini-Playback-Show damals natürlich. Und dann gibt es eine Neuauflage und dann wird man gefragt dafür. Das war auch so krass. Ja, das war auch
0: eine perfekte Besetzung mit dir, muss ich sagen. Ja,
1: das hat auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Leider wurde es nicht fortgesetzt, ähm, ja, das sind immer Gründe und äh, Dinge, die man im Nachgang nie versteht, weil es wirklich eine tolle Sendung, die haben es super, super gemacht.
0: Es war auch gut er erfolgreich, ne? das hat ja eine gute Quote gehabt sogar.
1: Ja, aber das war so ein bisschen in dieser Zeit, wo sich das mit diesen ganzen Quoten auch verändert hat. Ne? Mhm. Also da wurden noch Quoten erwartet, die es nicht mehr gab. Ja, Und mhm. jetzt, zwei Jahre später, drei Jahre später, fünf Jahre später, ist man schlauer. Da weiß man, aha, diese Quoten gab es gar nicht mehr. Ja, Die hatten da, keine Ahnung, über 20 Prozent gehofft, gab es aber Ab dem Moment nie wieder ja, so zu ungefähr. Zu große
0: Breite an Fernsehsendern überhaupt und so, ne? Und so großes ja. Überangebot in allen verschiedenen äh, Sparten dort und Kanälen, ne?
1: Ganz genau. Also das gab es einfach nicht mehr. Aber naja. Also man hat es gemacht und ich weiß es zu schätzen, dass es mal da war.
0: Aber ich glaube, traurig warst du bei Mila auf Sat 1, weil da gab es nur zehn Folgen davon. Und das hätte durchaus, wenn der Sender sich getraut hätte, weitergehen können. Und du hast, glaube ich, auch sehr viel Herzblut in diese Serie investiert. ne?
1: Ganz genau. Also das war für mich der größte, würde ich jetzt mal sagen, beruflicher Tiefschlag meiner bisherigen Karriere, weil Mila war eine Serie, es war eine tägliche Serie, die sollte ein ganzes Jahr lang laufen. Und äh, ich habe nie bessere Bücher gelesen, Cooleren Cast, also es war alles perfekt. Wir haben darauf hingearbeitet über fast zwei Jahre. Ne, also ich war da in diesem Prozess sehr lange involviert schon und nicht nur diese zwei Jahre. Ich würde eher sagen, ich habe da eigentlich meine ganze Laufbahn drauf hingearbeitet, ohne zu wissen, dass es das irgendwann kommt. Aber weißt du, es ist so ein Projekt, wo du sagst so, oh, das, das ist es, ja, das ist so mein Traum. Alles stimmt und. Ähm, dann lief es und nein, es war nicht so erfolgreich tatsächlich. Und das ist auch der Grund gewesen, warum sie es dann so schnell aus dem Programm rausgenommen haben. Was allerdings trotzdem keiner nachvollziehen konnte, weil Serien müssen sich
0: man muss auch Zeit, geben. Man muss Zeit ja. geben.
1: Die Leute haben gar nicht verstanden, dass es da war, da war es auch schon wieder weg. Und das war für mich so eine harte Konsequenz, die ich gar nicht so schnell verarbeiten konnte. Das war wirklich so wie so eine Seifenblase, die so. Und dann, weißt du, die Leute sprechen dich dann immer wieder drauf an und sagen, wo ist denn die Serie? Und du hast doch gesagt, du spielst in so einer Serie. Und man denkt ja, man kann irgendwann einsteigen, wie es so ist bei wirklichen Serien. Mhm. kannst ja auch nach drei Monaten noch einsteigen. Aber die war einfach dann weg. Mhm. Und dann ist es ja unwiderruflich. Kannst ja nicht wieder zurückholen. Und ähm, der Rest der Folgen, die wir schon gedreht hatten, wurde dann versendet bei Six. Und das war unfassbar schmerzhaft. So schmerzhaft tatsächlich, dass ich über die nächsten Jahre, die dann folgten. Immer mehr in so ein bisschen so ein tiefes Loch reingefallen bin, wo ich nach vier Jahren war der Tiefpunkt erreicht, wo ich gemerkt habe, so, okay, nee, so kann es nicht weitergehen. Und ähm, dann kam
0: Jakob und hat gesagt, liebe Frau. Ja. Jetzt komm mal.
1: Jetzt aufstehen. Ja. Und was an deinem Leben verändern.
0: Weiter geht's hier.
1: Ja, genau. Er hat gesagt, ähm, weil ich habe immer auf, auf irgendwas vom Außen gewartet. Der erlösende Anruf, der Mensch, der kommt und sagt, hier ist das alles wieder zurück. Und ich war wahnsinnig im Widerstand. Und wenn du im Widerstand bist für, bei Dingen, die nicht mehr anders kommen können, kann sich auch nichts Neues entstehen. Deine ganze Energie geht drauf, dich dagegen zu wehren. Du kannst nichts loslassen, wenn du es nicht erstmal angenommen hast. Das sind alles Prozesse und Gedanken, die ich gar nicht kannte. Ja, Also ich habe mich mit solchen Sachen nie befasst. Ich war einfach in meinem, ich saß da drin in meinem Selbstmitleid und habe einfach gedacht, das Leben hat mich bestraft und alle sind gemein und diese Branche ist eh Scheiße und ähm, ich habe mir so viel Mühe gegeben und das ist alles so, so so hätte es nicht sein sollen und es war vieles gar nicht schlecht ja viele gute Dinge sind immer noch passiert aber ich habe sie nicht mehr gesehen und das passiert vielen von uns in ganz unterschiedlichen Lebenslagen ob im Privatleben im beruflichen Leben überall und das sind Kernthemen mit denen wir uns früher oder später befassen werden die einen müssen ein bisschen älter werden, um dahin zu kommen, aber das sind so Grundfragen wie: Warum bin ich hier? Was macht mich eigentlich glücklich? Woran halte ich fest? Sind es Dinge, die mich eigentlich die ganze Zeit runterziehen, ähm, die ähm, es geht um Themen wie Loslassen, es geht um Annehmen, es geht um Kontrolle. Was im Leben können wir eigentlich kontrollieren? Und macht es so viel Sinn, an so vielen Dingen festzuhalten? Ab welchem Punkt sollte ich ins Vertrauen gehen? Ja, Und all diese Sachen haben mich dann zur persönlichen Weiterentwicklung äh, geführt was eigentlich am Ende mein Leben so viel besser gemacht hat, ja, und ich heute auch in meinem Beruf wieder mein ganzes Potenzial leben kann, was weil es hat mich total blockiert, ja, weil ich irgendwann vergessen habe, für was habe ich mich eigentlich ursprünglich mal entschieden, in diesen Beruf zu gehen? Das war nicht um anderen zu gefallen. Ja, wir sind Entertainer, wir wollen schon Menschen erreichen und wir wollen auch Applaus, das wäre vollkommen gelogen, wenn ich sage, ich mache diesen ganzen Quatsch für mich alleine, dann bleibe ich in meinem Wohnzimmer und mache das für mich alleine. Nein. Wir wollen Menschen begeistern, mhm. aber wir müssen irgendwann auch verstehen, dass wir die anderen nicht äh, beeinflussen können. Ja, und Wir müssen ab irgendeinem Moment loslassen. Man muss diese Arbeit noch aus einem anderen Grund machen, weil sie uns einfach erfüllt und glücklich macht. Und ich bin so froh, dass ich da irgendwann hingekommen bin. Und eben dann ein ganzes Buch darüber geschrieben habe. Eben mein erstes.
0: Weißt du, was das Erstaunliche ist, dass ich konnte das gerade sehen, den Augenblick, als du gesagt hast, ich war so traurig, weil mein Leben da so einen Tiefpunkt hatte. Ich konnte das in deinen Augen sehen, dass das tatsächlich war, weil das das Auge, Augen, Spiegelbild der Seele, man kann das wirklich sehen. Man, ja, das können, konnten die die Hörer dieses Podcasts gerade nicht, aber ich kann sagen, ich konnte diese Traurigkeit tatsächlich erkennen und die erkennen jetzt auch wieder, wenn du vom jetzigen Zeitpunkt sprichst, diese große Freude, die du hast. Als das erste Buch rauskam, rosa-rotes Glück, 2021 geschrieben. Also es das heißt zwischen 2015, als Mila abgesetzt wurde und 22 sind sechs Jahre. In der Zeit ist ja eine ganze Menge passiert. Ne? Du mhm. warst bei God to Dance und du warst bei den Karl-Mai-Spielen und so weiter. Du hast also viele Dinge gemacht, aber du konntest es nicht mehr leben, nicht mehr würdigen, nicht mehr wertschätzen. Ja, ganz genau. Bis jemand gesagt hat, Moment, du musst jetzt was machen. Mach ähm, so ein Seminar, <lacht> mach ein Coaching und versuche irgendwie daraus was zu lernen, für dich etwas zu finden, mit dem du weitermachen kannst. Und das hat doch genau. genauso funktioniert, ne?
1: Es hat so funktioniert und viele fragen ja immer, was ist so der erste der erste Move, ne, wenn ich da bin an diesem Punkt. Also jetzt weiß ich ja, wie viele Menschen an diesem Punkt sind, ja, wenn du dich einmal in diese Welt begibst, ja, ja. dann habe ich viele Menschen, die mir schreiben, die sagen, ähm, das hat mir geholfen, dieses Buch, um quasi diesen ersten Schritt zu gehen. Weil der erste Schritt ist eigentlich der Perspektivwechsel. Ne? Und deswegen heißt mein Buch ja auch die Unterüberschrift, ist: äh, setz doch mal die rosa-rote Brille auf. Und das bedeutet gar nicht viel mehr, als den Fokus auf Möglichkeiten zu richten und nicht mehr auf das, was nicht geht. Ja. Ja? Und viele haben es eher oft belächelt und sagen, ah, die rosa-rote Brille. Und das ist ja eher so ein naives Verhalten, äh, dass man immer nur das Gute sieht und so und das ist, da fällt man auf die Nase. Und was ich da nicht alle schon gehört habe. Aber ich glaube, es ist vielmehr, es ist ein Türöffner. Ja, es ist äh, es hat mir immer gut getan es war meine Lebensphilosophie mit der ich immer durchs Leben gegangen bin das hat mir immer nur Türen geöffnet nie geschlossen eher als ich diese Brille irgendwann verloren habe und mich nur noch auf das fokussiert habe was nicht geht und alle sind schlecht und alles ist äh, eben nicht möglich ich bin machtlos ich bin gar nicht in meiner eigenen Kraft weil ich alle anderen dafür verantwortlich mache was mit meinem Leben passiert und die rosarote Brille dient dem zu, zu sehen, dass ich kann nicht entscheiden, was mir im Leben passiert, aber ich kann entscheiden, wie ich damit umgehe. Und das ist the first step. Zu sagen, nee, ich habe immer noch eine Mitsprache hier. Also ich bin hier dem Leben nicht ausgeliefert. Ja, Ich kann immer noch aus den beschissensten Situationen etwas rausholen. Und davon bin ich total überzeugt. Und auch wenn die Welt gerade brennt, ja, wir sind wieder an einem Punkt, wo viel Scheiße auf der Welt passiert, nicht nur in dem eigenen Leben, sondern auch da draußen. Gefühlt nimmt das alles gar kein Ende. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir heute so vernetzt sind. Wir erleben alles viel intensiver. Wenn die Menschen sagen, die Welt hat sich zum Schlechten verändert, glaube ich das nicht. Ich glaube nur, damals haben wir nichts mitbekommen. Wir haben mitbekommen, was gegenüber passiert auf der anderen Straßenseite und vielleicht noch in Deutschland. Aber heute wissen wir... Alles.
0: Minuten genau.
1: Minuten genau, mhm. eben. Und es ist so, wir sind so überwältigt von dieser Masse an Informationen, dass wir uns ganz doll klar machen müssen, dass das immer schon so war. Krieg war immer schon da. Ich glaube, es gibt keine Sekunde unseres Lebens, die wir auf dieser Welt sind, wo nicht immer irgendwo Krieg war.
0: Aber es war ein Stück weg und es hat uns nicht direkt betroffen wie jetzt. ne
1: Richtig. Es hat uns aber auch die Dinge, die uns jetzt auch nicht wirklich echt betreffen, also jetzt mal ganz ehrlich, das hört sich so ganz gemein an, aber wenn in der Türkei ein Erdbeben ist, ja, betrifft es mich jetzt, wie ich hier sitze mit dir, nicht. Es betrifft mich, weil ich Mitgefühl habe mhm. und weil ich ein Mensch mit Herz bin und ich möchte am liebsten alle Kinder da adoptieren und am liebsten möchte ich hinfahren und selber mithelfen. Natürlich. Keine Frage, aber es ist…
0: Hat keine Auswirkungen auf unser Leben direkt hier. Genau. Genau, ja. und,
1: und das ist etwas, worüber wir uns bewusst machen müssen und gleichzeitig müssen wir uns bewusst machen, dass in derselben Sekunde die schönsten Dinge passieren. Immer. Immer, 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 immer. Und es auch nie anders sein wird. Und wir müssen, im neuen Buch, habe ich ähm, mein Lieblingskapitel, das endet damit mein Buch tatsächlich, ich nehme was vorweg, aber das letzte Kapitel in meinem neuen Buch äh, heißt, Frieden beginnt in mir und es geht um diese Gleichzeitigkeit, es geht auch um die Fokussierung und es geht darum, dass wir schauen müssen, wo können wir mit anpacken, wo können wir effektiv etwas tun und wo, ab welchem Punkt müssen wir loslassen und uns auch um uns selber kümmern, weil unser Frieden hat so viel Auswirkungen auf unser Mikrokosmos und diesen Dominoeffekt, den wir auslösen. Und das ist eigentlich unsere Macht, die wir ja auch hier auf der Welt haben. Und das ist eine große. Mhm. Und es geht natürlich auch um Themen wie Hass im Netz und wie geht man damit um und die Erwartungshaltung der Menschen heute. Ne? Die wollen alle so wahnsinnig viel, aber nichts bei sich anfangen. Ich habe da einen schönen Spruch mhm. drinne, der heißt: Jeder will die Welt verändern, nur keiner sich selbst. Ich glaube, das trifft es ganz gut, weil der Fokus ist woanders. Wir müssen den Fokus wieder zu uns richten und einfach gucken, was ist in meinem Leben gerade, warum triggern mich Dinge, warum belasten mich Dinge und da erstmal aufräumen und dann, dann die nächsten Sachen. Also ich glaube, das ist der richtige oder gesündere Weg. Richtig ist vielleicht nicht gut gesagt, weil es gibt keinen richtigen Weg, jeder. Das ist richtig, was funktioniert.
0: Dein neues Buch heißt, das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. Mhm. Wie du Tag für Tag Freude und Leichtigkeit einlädst, das ist natürlich eine schöne Geschichte und um auf dein erstes Buch äh, um zurückzukommen, rosarotes Glück, ich bin großer Fan von rosaroten Brillen, die setze ich nämlich auch gerne auf, um <lacht> Dinge nicht sehen zu müssen, die tatsächlich da sind, weil wenn man ständig sich Sorgen macht, verhindert das ja nicht, dass schlimme Dinge passieren, ne? mm -mm. Das ist ja das große Problem. Ja? Und äh, dementsprechend rosarote Brille. Peter Fox hat es, glaube ich, mit mit Zukunft Pink ganz gut auf den Punkt gebracht in seinem aktuellen Song. Ja, genau. Er sieht die Zukunft Pink und das sollten wir auch machen. Deshalb ist diese rosarote Brille, glaube ich, ein ganz gutes Bild, was man sich da vor Augen halten kann. Setzt einfach diese Brille auf und guck mal dadurch. Sehen viele Sachen einfach ein bisschen schöner aus, ne?
1: Absolut. Und es ist aber auch nicht so, dass wir uns was vormachen. Das ist ein, also das, das, will ich damit mit, möchte ich unbedingt aufräumen. Es ja, ist ja. nicht eine Brille, wo wir nicht mehr durchsehen können, sondern der Fokus verändert sich einfach mhm. nur. Du
0: guckst auf die schönen Dinge genau. ja, und die anderen blendest du mal kurz aus.
1: Ja? ja, wobei ich sehe sie trotzdem, aber ich fokussiere mich trotzdem in den Momenten auf das, was in meiner Macht steht. Das mhm. ist es, glaube ich, mehr. Also, ähm, weil Ausblenden ist auch, glaube ich, nicht gesund. Ich kann nicht ausführen Für den Moment. Für den Moment. Jetzt, genau. wo wir jetzt hier sitzen, blende ich ja durchaus mhm. mal kurz vor dem Moment aus, dass in der Türkei gerade und Syrien schlimme Dinge passieren, weil ich jetzt hier in diesem Moment nichts tun kann. Und dann kann ich aber nach diesem Interview vielleicht nach Hause gehen und gucken, ah, welche Organisation kann ich vielleicht unterstützen. Ne? Also mhm. dann kann ich in meine Kraft gehen.
0: Zwischendurch die Brille mal aufzusetzen für ein paar Minuten oder einen längeren Augenblick, den man genießt, ist es in Ordnung, weißt du? Ja. Um dich zu wieder zu fokussieren und zu sagen, okay, ich bündel meine Kräfte und dann geht's weiter, ne? Ganz genau. Und dass du mit dem Thema natürlich genau ins Schwarze getroffen hast, ist ja ein Indiz dafür, es ist ja ein Spiegel-Bestseller geworden, ne? Also ja. rosa-rotes Glück ist äh, Spiegel-Bestseller und das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend, folgt auf dem Fuße und äh, ich bin relativ sicher, dass eine große Fangemeinde eine riesige Leserschaft nur darauf gewartet hat, dieses neue Buch von dir mal durchzulesen, von vorne bis hin.
1: Das hoffe ich sehr. Also es ist vor allem auch ähm, für viele, die das erste Buch gelesen haben, natürlich... Ähm knüpft es an, sage ich mal. Es ist jetzt nicht wie ein zweiter Teil. Du musst nicht das Erste gelesen haben, um das Zweite zu lesen. Aber das Erste dient eben dem Perspektivwechsel und das Zweite ist mehr Prax praxisorientiert. Ja, mhm. Also weil viele sagen, okay, habe ich verstanden mit dem Perspektivwechsel? Das Erste ist ja auch sehr biografisch. Ähm, ich habe verstanden, ich setze die Brille auf, dies, das. Aber dann kommt da wieder dieses Leben und dann weiß ich wieder nicht, wo vorne und hinten ist. Und ähm, Dafür habe ich das Zweite geschrieben, weil ich bin auch an diesen Punkten. Es ist jetzt überhaupt nicht von oben herab und ich habe hier die magische Formel, wie es geht, sondern es ist eigentlich aus auch aus meinem Leben gegriffen und sehr nah an den Menschen dran und ähm, sehr leicht. Also ich habe einfach gesagt, du kannst kein Buch schreiben, dass dir helfen soll, dein Leben leichter zu machen und dass es anstrengend. ja. Also das wäre jetzt ja irgendwie kontraproduktiv. Also es ist genau das Gegenteil. Ähm, es ist ein Umdenken und ein Nachdenken. Du solltest im besten Fall in deinen fünf Minuten, die du hast, auf Klo äh, lesen, dein, dein Kapitel und lachen und Spaß haben und dann kommst du raus und denkst dann, ah krass, ich habe noch voll viel mitgenommen. Also, das wäre so mein, meine Wunschvorstellung.
0: Und es sind ja schöne Kapitel, die haben auch so eine schöne Überschrift, die heißt nämlich Lieblingstag, ne? Ja. Und wenn man seinen Tag zum Lieblingstag macht, ist es immer ganz hervorragend.
1: Definitiv. Weil dann
0: passieren schöne Sachen.
1: Dann passieren schöne Sachen. Und dass wir da auch nicht so warten. Also, ich würde gerne weg vom Warten, ne? Also, oh, endlich Wochenende. Und dann regnet's und dann wird wieder alles verschoben. Ja, dann ist halt eben nächstes Wochenende wieder Lieblingstag. Wie schade. Also, weißt du, ich, ich möchte gerne weg von absitzen. Lebenszeit absitzen, weil ich kriege das sehr häufig mit, ja, dass die Leute am Montag schon sagen, oh, wann ist endlich Freitag? Und ich denke mir so, wow, also es werden fünf Tage abgesessen, entweder im Job, also absitzen heißt ja jetzt nicht rumsitzen ne, und warten, sondern also man arbeitet, man macht so Sachen, die eigentlich keinen Spaß machen und äh, wartet dann, dass am Wochenende irgendwie das Leben beginnt. Mhm. Und dann beginnt es aber meistens gar nicht, weil so viel Hoffnung darauf gepackt wird, ja. Und ich glaube nicht an dieses Konzept. Klar kannst du was planen, aber wenn ich jetzt ein Tool herausheben müsste aus meinem Buch, um Leichtigkeit und Freude in den Moment zu bringen. Also es ist jetzt nur einer von vielen natürlich, aber ähm, weil ich das oft gefragt werde, dann sage ich immer mehr Weilaufgaben als Umzuaufgaben in den Tag einfügen. Und das bedeutet so viel wie Umzuaufgaben. Mit denen sind wir 90 Prozent beschäftigt. Das sind immer Aufgaben, die in der Zukunft etwas. Also du glaubst, da passiert was Gutes, ja? Ich äh, koche jetzt um dann gut zu essen. Ich mache jetzt Sport, um irgendwie irgendwann abzunehmen. Ich lese jetzt ganz viele schlaue Bücher, um irgendwann schlau zu werden. Ich mache Dinge, ich räume jetzt die Wohnung auf, damit es dann schön alles aussieht. Ja, das sind auch Dinge, die müssen gemacht werden. Mit Sicherheit, ja, Steuererklärung, spaßbefreites Zeug muss irgendwann auch gemacht werden, ja. Aber zwischen diesen Dingen müssen Inseln geschaffen werden. Ultra dringend. Ja? Und die dürfen nicht aufgeschoben werden, weil um zu zu viele da sind und die wichtiger sind. Und die sind nicht wichtiger. Sich immer wieder zur Frage zu stellen, wie wichtig ist es wirklich gerade? Also wie wichtig ist es jetzt, die Küche aufzuräumen? Kann ich das nicht morgen machen? Ja, es stört mich, wenn da Te die Teller alle stehen, aber es killt mich nicht. Hm.
0: Also so eine Weilaufgabe zwischendurch ist schön, wenn man sagt, ich möchte jetzt das Buch lesen, weil ich darauf Bock habe. Ja,
1: Mann. Ich will jetzt meine Freundin anrufen, weil ich will jetzt ein bisschen lachen. Ich will jetzt kurz 20 Minuten meine Sitcom gucken, weil ich einfach jetzt den Kopf ausschalten möchte. Ja? Und da, da nichts passiert. Das ist das Spannende. Die Leute denken immer, oh, da bricht alles zusammen. ja. Aber es passiert gar nichts.
0: Weißt du, der Vorteil von uns beiden ist ja, also von mir natürlich ganz besonders, ich liebe ja meinen Job, weißt du? Ja. Und ich habe nie den Punkt, dass ich sage, ich arbeite jetzt in Richtung Wochenende, weil hier ist Montag bis Sonntag ja, ist es ist immer irgendwie was los, weißt du? Und so soll es auch sein. Ja. Ich möchte, dass in meinem Leben etwas los ist und zwar etwas, was mir Spaß macht. Mein Job, Radio, weißt du, das ist geil.
1: Das ist geil, aber ich glaube, klar, wir sind da privilegiert und ich ja. glaube... Die Menschen sollten sich auch fragen, mache ich wirklich was? Äh, was habe ich mir hier ausgesucht? Ne? Also das sind Fragen, wo manche sagen, ja, ah, das sind so privilegierte Fragen. ja. Also wenn ich jetzt, wenn es nicht um Geld gehen würde, was würdest du dann arbeiten? ja? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diese Frage stellen, weil auch wenn wir vielleicht nicht von jetzt auf gleich den Job ändern können, können wir gucken, wo sind unsere Wertvorstellungen? Wo sind die Dinge, die wir in unser Leben haben wollen? Wie können wir die noch integrieren im Job? in der Freizeit einfach mehr Zeit mit diesen Dingen füllen und den Job oder diese Dinge, die gemacht werden müssen, ob das jetzt die paar Stunden im Büro sind oder der Haushalt, habe ich ganz viele Tools da, da im Buch drin, wie wir da eben trotzdem noch Inseln schaffen können. Ja, also mhm. wie können wir die Lebzeit und die Zeit, die sowieso. Ich meine, wir haben Montag bis Freitag, wenn es gut läuft. ne? Also es ist ja auch wieder ein Perspektivwechsel. Ja, ja. Sich nicht ärgern darüber, dass ich morgen aufstehen muss, sondern sich freuen, dass ich es kann. Mhm. Ja, weil wenn du dann eine Grippe hast am nächsten Morgen, dann sieht die Welt wieder anders aus. Dann weißt du, oh Gott, eigentlich geht es mir gut. Ich muss zwar vielleicht zur Arbeit, aber oh, also tauschen möchte ich jetzt auch nicht. ja? Also der Perspektivwechsel zu sagen, ey, ich, ich habe Tage. Deswegen habe ich auch ein Kapitel in meinem Buch, das ist ein bisschen, da geht es ein bisschen mehr zur Sache. Ich habe so ein paar Deep Talk Einheiten, ähm, und da ist ein, auch über Endlichkeit, ja. Es ist jetzt... Mh,
0: Weil deine Mama damals starb, als du zwölf warst, an Krebs? Äh,
1: 16. 16 ähm, warst ja? du, ja, warst klein, ne? Klein, äh, nicht deswegen nur, klar, ist es ein, ist, ist auch ein Part of it, aber es geht eigentlich mehr darum... Mh, Klar fange ich an, das Kapitel so zu schreiben, dass ich sage so, ja, okay, du hast jetzt gedacht, hier geht's nur um lustige Themen und jetzt das, oh nein. Mhm. Aber ich würde trotzdem dir raten, es zu lesen, weil ich glaube, es ist der Gamechanger für Leichtigkeit und Freude. Mhm. Weil es geht da eben um Diagnosen, es geht um Menschen, die gar keine Wahl mehr haben, die dann den Perspektivwechsel bekommen zu sagen, ey, ich habe nur noch so lang, wie nutze ich die Zeit? Und weil wir uns aber mit diesem Thema, weil wir das immer wegschieben, warten wir. Wir warten permanent dass unser Leben beginnt. Und irgendwann ist es vorbei. Und ich würde die Menschen gerne ermutigen, heute nochmal drauf zu schauen und zu sagen, so, warte mal, ich will nicht mehr auf Freitag warten. Was mache ich heute mit diesem Tag? Ja, wie äh, ein Eis essen, um Block laufen, Enten füttern, keine also jetzt irgendwas, mhm. endlich mal wieder ins Kino gehen. Also alles, was man ständig aufschiebt. Und es muss ja auch nicht immer alles Geld kosten. Es gibt einfach wahnsinnig viele Dinge, die Kosten nichts und sind trotzdem unbezahlbar. Zeit mit den Kindern verbringen. Ja, man schiebt es ständig auf. Und dann, ich sag's euch einfach an dieser Stelle, dann sind die irgendwann groß und dann wollen die keine Zeit mehr mit dir verbringen. Und dann musst du denen hinterherlaufen. Das ist schrecklich. Das
0: ist so. Du, und ganz ehrlich, wenn du irgendwann, sagen wir mal, ich hatte so eine Fälle schon, also hat jemand eine schwere Diagnose bekommen und wusste, er hat dann irgendwo nur eine, eine bestimmte Zeit zu leben, dann sagt er sich, ich habe früher meine Arbeit verabscheut. Ich habe es einfach nur gemacht, wie gerne würde ich jetzt wieder einfach nur arbeiten, so wie mhm. früher, weißt du? Dann wird man sich dessen bewusst, was man mal hatte ja. und man muss das auch wirklich genießen und äh, genießt einfach den Tag, ja?
1: Genießt einfach den Tag. Heute und ist der
0: erste Tag vom Rest seines Lebens, das ist so.
1: So ist es. Und ja, wir haben alle unsere schwierigen Zeiten, weil auch auch ein Satz, den ich oft höre, ja aus deiner Perspektive ist es ja auch leicht, das Leben leicht zu nehmen. Ja, du warst auch in so
0: einem Loch drin zwischendurch, ne?
1: Ich war in meinem Loch drin und ich habe auch meine Alltagshürden. Also ich mhm. bin ja auch eine Mama von zwei Kindern und Klar. ich habe auch meine schlaflosen Nächte und kranke Kinder zu Hause, einen kranken Papa zu Hause, das sind die normalen Themen. Und nur weil ich jetzt irgendwie in dieser glitzernden und Glamour-Welt lebe, heißt nicht, dass meine Alltagsprobleme weniger schwierig sind. Das finde ich immer ganz spannend, ja, mhm. wenn man dann so... Also, Vergleiche sind sowieso der Untergang, ja. Davon sollten wir uns verabschieden. Und klar gibt es immer Menschen, die haben es etwas leichter und es gibt immer Menschen, die, die haben es schwerer. Aber ich finde es immer spannend, sich diese Menschen auch mal anzugucken. Weil es ist ja immer nur, du siehst ja immer nur die Spitze des Eisberges, ja. Mhm. So, ist es bei der Person wirklich leichter oder nimmt die Person das Leben einfach leichter?
0: Oft ist es so. Nimm's leicht. Nimm's leicht. Das ist auch eine schöne Überschrift. Mhm. Einfach ein bisschen leichter nehmen.
1: Ja, man, wenn man sich immer nur beschwert, muss man sich nicht wundern, dass es alles schwer ist.
0: Es gibt ja so Leute, die haben so dieses Bild, weißt du, du hast einen, einen runden, großen Stein und den rollst du den Berg hoch. ja Denn Perspektive ändern und den Stein runterrollen, macht vieles leichter, ne? Ah ja, genau. <lacht> Aber du bist ja mittlerweile ausgebildeter Coach, ja? Mhm. Äh, gibst dein Wissen auch weiter?
1: Ja, allerdings, also bisher nur in meinem Büchern? Also aber ich gebe irgendwann noch keine füllst Coachings. du
0: auch große, große Hallen, Hallen und holst dir die Leute dann und sagst, so Leute, jetzt hört ihr mal das Susan-Sideropoulos-Prinzip.
1: Ja, vielleicht. Also noch ist es tatsächlich nicht angedacht, aber ich lasse mich ja gerne vom Leben überraschen. Vielleicht führt es mich irgendwann tatsächlich noch dahin. ja
0: Jetzt kommt erstmal der zweite Bestseller. Yeah. Und, und dann? Gibt es große Rollenanfragen? Stehst du irgendwo auf einer Theaterbühne? Spielst du wieder irgendwas? Wirst du irgendwelche Shows moderieren?
1: Ich weiß es nicht. Das ist ja das Verrückte an unserer Branche. Es ist immer alles möglich oder nichts. Mhm. Und das meiste ergibt sich tatsächlich relativ spontan. Also jetzt mein erstes halbe Jahr ist hier sehr ausgefüllt eben mit GZSZ, mit dem Buch, mit dem Song. Mit Privatleben. Und, äh, und du
0: bist auch noch Botschafterin für für die Arche zum Beispiel und für alle möglichen anderen karitativen Einrichtungen. Ne?
1: Auch das versuche ich irgendwie noch in meinen Alltag ähm, zu packen. Natürlich, dass man immer guckt, wie kann man noch ein bisschen mehr machen. Ja, und die zweite Jahreshälfte ist tatsächlich noch gar nicht so präzise. Da sind ein, zwei, drei Sachen Weiß ich noch nicht, ob ich die machen möchte, ehrlich gesagt. Da bin ich noch so ein bisschen am, weißt du, mein Kopf ist noch nicht frei genug. Ich muss erstmal, glaube ich, diese ganze Zeit mit dem Buch jetzt erstmal kurz erleben, mhm. weil auch das habe ich mir vorgenommen, dass ich mehr in dem Moment auch das lebe, weil genau das hat mir nicht gut getan in den letzten Jahren, weil genau das habe ich immer gemacht. Ja, ist ja jetzt alles cool, aber was kommt denn danach? Ja?
0: Erstmal ein bisschen genießen auch, ne?
1: Erstmal ein bisschen genießen und auch wirklich verstehen. Ach krass, ich habe dieses Buch Wirklich zu Ende geschrieben. Und das ist jetzt wirklich da. Und jetzt erstmal gucken, wie wie reagieren die Leute? Was macht das mit denen? Was macht das mit mir? Was ergibt sich daraus wieder für neue Sachen? Und auch ein bisschen mehr reagieren. Also das ist so ein bisschen mein Learning, weil ich bin ein wahnsinnig, äh, ich bin so ein Duracell-Batterie und äh, ich bin nur am initiieren. Ja, machen, 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 machen. Und eigentlich ohne Pause am liebsten. ne Aber ich möchte eigentlich gerne mehr reagieren, weil ich glaube, dass... Das ist ein bisschen gesünder ist für mich. Also, ähm, für alle. Ja. So ein bisschen mehr ein Mittelmaß finden.
0: Ja. Daran arbeite ich schon seit Jahren. Es mm, gelingt ja. mir ähm, semi. Ja. Aber ich versuche doch, das zu genießen. Ich genieße zum Beispiel auch Gespräche wie mit dir am heutigen Tag sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. In der Zeit kann ich nichts anderes machen. Da höre ich einfach nur zu und denke: Ach, schön ist es. Toll,
1: oder? Schön oh, ist toll. es. Ja, guter Job. Ja,
0: das ist wirklich ein, das ist der schönste Job, den man überhaupt haben kann, neben deinem.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, immer wieder neue Menschen, neue inspirierende Dinge hören. Cool.
0: Das ist toll. Und jetzt empfehle ich an dieser Stelle nochmal das Leben. Schwert nehmen ist einfach viel zu anstrengend. Deshalb das Buch unbedingt lesen. Ja? Sich ein paar gute Ratschläge fürs Leben daraus ziehen. Dir wünsche ich natürlich weiterhin viel Erfolg. Und Dankeschön. wir haben heute natürlich nur in Auszügen dein Leben so ein bisschen besprechen können. Gute Stunde haben wir rum. Das schreit aber verdammt nach einem zweiten Teil. Und ich glaube, auch dein Mann als großer Fan dieser Sendung wird natürlich sagen, äh, du hast ja das und das gar nicht erzählt, ne?
1: Ja, ich habe so wenig von ihm erzählt. Normalerweise beim ersten Buch war das ein bisschen mehr Running Gag, ja, weil da habe ich den Satz immer drin. Jakob sagt immer und dadurch ist er ja sehr, ähm, sage ich mal, sehr präsent geworden und alle haben gesagt, ich will auch so einen Jakob zu Hause. Ne? Und ähm, ja, der Jakob ist auch spannend. Vielleicht kommen wir das nächste Mal einfach zu zwei zu. Das dir. ist eine gute
0: Idee. Jakob, bist du hier mit eingeladen? Oh, <lacht> uh, da freut er sich. Sehr spannend auch, ja. Ich meine, ihr seid schon so lange eine tolle Einheit, wie ich finde. Mhm. Weiter so, ne? Dankeschön. Ja, er ist auch eine große Inspiration, ne, für alles.
1: Auf jeden Fall. Er ist eine große Inspiration. Er ist letztes Jahr den Jakobsweg gelaufen.
0: Ach, den Jakobsweg läuft man als Jakob?
1: Ja, der Jakob ist der Jakobsweg. Ja, ist auch ein guter Buchtitel eigentlich, ja. ne? Ähm, muss man nochmal drüber nachdenken. Aber ja, da hat er auch ähm, tolle Sachen erlebt und ähm, ja, wir sind immer auf der Suche nach neuen, tollen, Dingen, die wir erleben dürfen.
0: Jakob sagt immer, du musst in die Sendung vom Jens, liebe Susan, ja. Und <lacht> genau. du hast auf ihn gehört, das ist in Ordnung, deshalb warst du heute hier. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Und äh, Teil 2 ist verabredet damit, ja? Unbedingt. Gibt es was Neues in deinem Leben? Um Erfahr das hier an. zuerst. Unbedingt. <lacht> ich wünsche für den Rest des Jahres 2023 viel Erfolg für alles, was du machst. Und äh, viel Zeit auch die Dinge zu genießen, die du dir erarbeitet hast.
1: Dankeschön, wünsche ich dir auch. Tschüss.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast. Okay.